0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 149. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mit der heutigen Episode starte ich eine Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Ich spreche mit Winzerinnen und Winzern aus den verschiedenen deutschen Anbaugebieten über ihre Erfahrungen hinsichtlich Witterungsverlauf, Reifeentwicklung und die Gefahren, denen die Reben im Jahresverlauf ausgesetzt waren. Da die Lese mittlerweile überall abgeschlossen ist, kann ihr Verlauf bilanziert und erste Einschätzungen hinsichtlich der Güte der geernteten Trauben getroffen werden. So viel sei vorweggenommen. Fast unisono berichten die Winzer und Winzerinnen von einem ungemein herausfordernden Jahrgang, nicht nur hierzulande, sondern auch in unseren Nachbarländern. Stimmen aus Österreich und Italien habe ich nämlich ebenfalls eingeholt. In den meisten deutschen Anbaugebieten folgten auf einen entspannten und überwiegend vielversprechenden Start Hochdruckwetterlagen, die dem Oidium, also dem Mehltaubefall, günstige Bedingungen boten. Das waren trockene und meist sonnige Tage, denen Nächte mit niedrigen Temperaturen folgten. Die relative Luftfeuchtigkeit stieg. War diese Gefahr gebannt, folgte an nicht wenigen Orten in den folgenden Wochen die nächste Herausforderung. Warme, zum Teil heiße Temperaturen mit so gut wie keinem Niederschlag verursachten Trockenstress. Als dann die ersehnten Niederschläge endlich in der zweiten Julihälfte kamen, war die Freude groß und die Situation in den Weinbergen entspannte sich. Aus diesem Segen wurde jedoch mit zunehmendem Dauerregen ein Fluch. Das verfügbare Wasser lud die Beeren einerseits ein, schnell zu wachsen, andererseits blieb die Reifeentwicklung wegen fehlender Wärme und Sonneneinstrahlung in dieser Phase zurück. Beeren, die sehr schnell groß werden, neigen dazu, sich gegenseitig abzudrücken und aufzuplatzen. Der Infektionsdruck nimmt zu. Fliegen werden angelockt. In manchen Lagen und bei manchen Rebsorten musste die Lese früh beginnen, weil weiteres Zuwarten zu noch mehr Fäulnis geführt hätte. Nicht überall waren die Trauben optimal reif. Andererseits drohten Säureverluste aufgrund der warmen Herbsttage. Es war nicht leicht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Spätreifende Sorten waren diesmal im Vorteil. Im Vorteil waren auch all jene, die ihre Weinberge im Schuss hatten, über gesunde und ältere Anlagen und ausreichend Humus verfügten und beim Pflanzenschutz ihre Hausaufgaben gemacht hatten. Aber auch sie hatten während der Lese alle Hände voll zu tun, mussten die Zahl der Helfer erhöhen und so penibel selektieren, dass sich der Leseaufwand in manchen Lagen und für manche Rebsorten exorbitant erhöhte. Die Erträge gegenüber den Vorjahren zurück, obwohl die Verbände noch weniger Wochen zuvor das Gegenteil prognostiziert hatten. Doch wo der Zustand der Trauben ein weiteres zuwarten mit der Lese erlaubte, konnte man vom weitgehend stabilen und warmen Herbstwetter profitieren. Auf jeden Fall war es eine ungemein zügige Lese für viele Betriebe wohl die schnellste Lese, die sie je erlebt haben. Nicht zuletzt, weil sowohl Guts- und Lagenweine als auch die vielen unterschiedlichen Rebsorten praktisch gleichzeitig reif waren. Das, zusammen mit dem hohen Selektionsaufwand, machte die Weinlese 2023 zu einem echten Kraftakt, zu einer riesen Herausforderung. Nun aber zu den Interviews mit den Protagonisten, den Winzerinnen und Winzern, die das alles handeln mussten. Wie sich die Dinge aus Ihrer Sicht darstellen, welche Entscheidungen Sie getroffen und wie Sie die Herausforderungen angepackt haben, das erfahrt Ihr in den nächsten Tagen. Tag für Tag werde ich eine Episode veröffentlichen, zwei Wochen lang mit insgesamt 14 Winzerinnen und Winzern. Das ist nicht nur eine exzellente Gelegenheit, den Weinjahrgang 2023 zu verstehen, sondern es bringt zudem viele Einsichten über die Faktoren, die die Stilistik und den Geschmack eines Weins im Entstehungsprozess zu beeinflussen. Und es zeigt, an welchen Stellschrauben die Winzerinnen und Winzer drehen können, wie sie sich vorbereiten können, um dann den Witterungsbedingungen nicht gänzlich ausgeliefert zu sein. Das zeigt nicht zuletzt der Blick auch nach Italien, wo in 2023 Gefährdungen auftauchten, die viele Winzerinnen und Winzer deshalb nicht gut in den Griff bekamen, weil ihnen der Umgang nicht oder nur wenig vertraut war. Ich starte die Reihe heute mit Randolf Kauer, der bis vor kurzem Jahr in Geisenheim den Lehrstuhl für ökologischen Weinbau innehatte. Seine Forschungsschwerpunkte kreisten dort um den Ökoweinbau und zielten auf die Weiterentwicklung dieses Anbausystems, insbesondere auf die Bereiche Bodenfruchtbarkeit, Biodiversität und Pflanzenschutz. Das ist Vergangenheit. Randolph Kauer wurde kürzlich emeritiert und kann sich nun gemeinsam mit seiner Tochter Anne seinem Weingut in Bacharach widmen. Wie er den Weinjagern 2023 erlebt, welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, um den Herausforderungen zu begegnen, erfahrt ihr im Interview, das ich vor ein paar Tagen mit ihm geführt habe. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode mit Randolph Kauer. Los geht's! Lieber Randolph, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast Genuss im Bus und äh, schicke einen herzlichen Gruß nach Bacharach an den schönen Mittelrhein.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Der Gruß, äh, den nehmen wir gerne entgegen und völlig entspannt, weil wir sind am Freitag mit der Ernte fertig geworden.
0: Ja, das seid ihr sicherlich nicht die allerletzten, aber ihr zählt dazu den letzten. Ich habe gerade noch ein Gespräch mit der Mittelmosel gehabt. Da sind die Jungs noch im Gange. Wenn du. Wenn du mal mit mir jetzt gemeinsam in den nächsten Minuten zurückblickst auf den Jahrgang und wir sozusagen jetzt ganz am Anfang mal ans Ende gehen und mhm. du guckst mal hin, bevor wir uns dann nochmal mit den Anfängen des Jahrgangs beschäftigen, du guckst am Ende mal hin, wie zufrieden bist du und was glaubst du sind die Stärken und was vielleicht auch die weniger starken Seiten dieses Jahrgangs?
1: Also, rundherum bin ich noch ganz zufrieden mit dem Jahrgang, aber er hat uns gerade jetzt in den letzten Wochen in der Ernte und in der zweiten Hälfte der Ernteperiode eigentlich ganz erheblich was abverlangt, weil der September natürlich viel, viel zu warm war und dabei alles, was vielleicht an Fäulnis so langsam sich angebahnt hatte, in einer, ja, in einer Geschwindigkeit explodiert ist, wie man es kaum erlebt hat oder wie ich es kaum erlebt habe bis dato. Und ähm, mein, von Botrytis vor Botrytis, wie ich immer sage, habe ich keine Angst. Ähm, durchaus mal ein förderliches, äh, förderlicher Bereich, auch beim Riesling insbesondere, den wir ja hauptsächlich haben. Aber äh, natürlich andere Vollniszustände mit in Richtung Essig äh, sind nicht akzeptabel und mussten penibelst raussortiert werden. Und das war natürlich in dieser warmen Phase, hat sich das sehr stark weiter schnell entwickelt.
0: Im Ergebnis zufrieden oder nur ein bisschen zufrieden?
1: Ne, im Ergebnis schon zufrieden, aber wir haben, ich sage mal, wenn Sie die Erntemenge ansprichst, äh, ich denke, ich schätzungsweise 25, 30 Prozent aussortiert. ja. Okay. Und ähm, auf der anderen Seite hat natürlich die Temperatur und das gute Wetter dazu geführt, dass die Rieslinge auch im Mostgewicht äh, marschiert sind und äh, also alles um die 90 Grad liegt. Ähm, sodass es also ein bisschen schwieriger wird, einen etwas leichteren Riesling okay. dieses Jahr anzubieten. Sehen wir mal, was die Gärung noch bringt. Es ist ja auch nicht immer gesagt, dass die Gärung immer die volle Alkoholausbeute mit sich bringt, sondern dass auch ein bisschen weniger bei rauskommt und dass dann auch ähm, mit 90 Grad noch äh, leichtere Weine entstehen.
0: Okay. Gehen wir mal zurück an den Anfang. Wie ging es los im Jahr? Was kam von... 22 vielleicht noch mit, was äh, zum Beispiel Wasserversorgung etc., was im, in 23 dann sich zunächst auch mal bemerkbar gemacht hat. Und wie verlief dann sozusagen das erste Vierteljahr?
1: Ja, also mit 22 im Kreuz, beziehungsweise in der Erinnerung, war natürlich die große Trockenheit in 22 und die ausgeprägte Hitze. Über, das ganze, über die ganze Vegetation der entscheidende Punkt für die Jahrgangsentwicklung. Und wir haben ja damals oder in der Zeit 22 mit dem Riesling das Problem, ich sage jetzt mal das Problem gehabt, dass wir mit den Mostgewichten nachher nicht mehr dahin kamen, wo wir vielleicht hätten wollen. Also 90 Grad war, war nur in ganz seltenen Fällen zu erreichen. Hat sich eher die 80 gedreht, weil einfach das Wasser gefehlt hat. Und dann auch die Photosynthese natürlich äh, nicht mehr die Leistung bringt. Und genau das Umgekehrte haben wir jetzt praktisch erreicht oder gesehen in 23, Wobei wir ja auch da in ein sehr trockenes Jahr gestartet sind. Ja. Auch da hatte ich Bammel im Juni und auch im Juli. Äh, mein Gott, äh, jetzt setzt sich das fort aus 22. Bitte nicht schon wieder. Dann wird es nämlich ganz eng. Ähm, und dann kam der nasse, feuchte August und hat praktisch das aufgefüllt, was gefehlt hat und dazu geführt, dass äh, die Bären natürlich auch äh, ordentlich in die Größe gegangen sind, die Photosynthese angeleiert wurde und damit auch der, ich mal, die hohen Mossgewichte, die wir jetzt haben, noch ähm, ihren Ansatz gefunden haben.
0: Austrieb war bei euch wann?
1: Der Austrieb, ach Gott, ähm, das war so irgendwie... 15. 20. April, April rum. Mm -hmm, ja. Wir sind ja relativ, immer noch relativ spät hier am Mittelrhein. Aber eigentlich relativ normal. Mm -hmm. Und, ähm,
0: Und dann die Eisheiligen kommen ja kurz später. Da gab es aber dieses Jahr kein Problem, ne?
1: Da gab es zum Glück kein Problem. Ähm, es ist ja zunehmend schon dann eine Sache, je früher wir mit dem Austrieb sind, desto gefährlicher werden die Spätfröste. Und äh, ja, war aber war kein Problem. Wir haben aber da nichts eingebüßt. Das heißt, ich hab, war eine, eine kleine Nacht, da ging's mal ganz kurz beim Muscaris. Wir haben ja ein bisschen was mit Piwi-Rebsorten gepflanzt. Mhm. Und der Muscaris ist natürlich extrem früh und auch ein bisschen empfindlich. Da gab's ein paar Knospenausfälle, aber das ist marginal gewesen.
0: Jetzt im, im Rückblick, was waren die wichtigsten weinbaulichen Pflegemaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen, bis hin noch zum Pflanzenschutz, die man, die man unabdinglich tun musste, um um das gut in den, in den Sommer, in die zweite Jahreshälfte zu bringen.
1: Also ich habe äh, schon Ende letzten Jahres die Parole hier ausgegeben und habe das auch meinen Kollegen em empfohlen, etwas mehr sich um ähm, die Bodenbearbeitung zu kümmern. Das heißt also keine Standardbegrünung weiterzuführen, sondern auch durchaus mal den Mut zu haben aufzubrechen. Vielleicht auch jede zweite Zeile nur, dass wir nicht ganz komplett blank sind, das wollen wir ja nicht aber um einfach die Wasservorräte weiter zu schonen, die ja aus 22 und den Jahren zuvor, wir haben eigentlich keine Wasservorräte, schon gar nicht in den Steillagen, wo wir praktisch auf dem auf dem Schieferfelsen stehen und nur wenig Bodenauflage haben und von daher haben wir Bodenbearbeitung intensiviert, auch im Unterstockbereich. Also wir konnten mit der, mit der Raupe am Seil erstmalig mit der Rollhacke fahren. Mhm. Und da habe ich einen guten Kollegen, der das für mich macht und da haben wir ein bisschen gebastelt und der hat also den Unterstockbereich mal kräftig bewegt und das war gut, weil auch dort ist ja dann auch die Begrünung mehr oder weniger bei uns Standard, weil wir ja kein Herbizid einsetzen und mit, der, mit dem Unterstockbereich eigentlich nur mit der Motorsense unterwegs sind oder auch mal mit der Hacke. Parallel habe ich auch gesagt, wir müssen noch ein bisschen gucken, dass wir die Stickstoffmobilisierung ein bisschen nach vorwärts führen, denn die letzten Jahre mit, den, mit der Trockenheit hat da auch wenig gebracht und habe ich dann also die Standorte, die etwas, ähm, etwas rückgängig oder sagen wir mal etwas kleiner in der vegetativen Masse waren, im Holzertrag, habe ich mal ein bisschen Stickstoff gegeben in Form von einem organischen Humusdünger. Mhm, mh. Und in Verbindung mit der Bodenbearbeitung hat das natürlich dazu geführt, dass die Anlagen auch ordentlich in den, ins Jahr gekommen sind. Und äh, auch die Jungfelder, die Trockenheit, ähm, wir haben noch nicht, wir haben nichts bewässert, äh, in 22 nicht und in 23 auch nicht, äh, dass selbst die Jungfelder das gut überstanden haben. Natürlich, ein reduzierter Wuchs, aber sie leben und sie leben, sehen gut aus. Mhm, und äh, ja, und dann, das war für mich entscheidende Vorgabe für dieses Jahr und so sind wir auch eigentlich, war ich ganz glücklich, bis dann, sag ich mal, in den August es mit dem Regen, mit dem Niederschlag losging, der natürlich äh, viel war, ja, einfach zu viel und der dann natürlich äh, dazu geführt hat dass diese ganzen ähm, Element äh, Aspekte der Wüchsigkeit, der, der die ich eigentlich fördern wollte, nochmal mehr äh, gefördert wurden. Mhm. Wie
0: habt ihr es denn vorher schon mit der, mit der Laubwand gehalten? Also es war ja dann doch trocken und es war warm mhm. schon im Mai, im Juni, mhm. Anfang Juli auch noch. Ähm, ja. Habt ihr da sozusagen sehr viel ähm, Laub auch stehen lassen oder habt ihr dann einen Mix gemacht, rechte, linke Seite?
1: Ne, wir machen da. Ja, ich meine auch da sind wir ja im Steilhang immer auf das Minimalste oder das Wichtigste begrenzt, sonst wollen Zeit zeitlich gar nicht klarkommen. Äh, aber meine Vorgabe ist eigentlich immer, wir, beginn, wir beginnen praktisch mit der abgehenden Blüte, mit der Entblätterung der Laubwand, aber auch nur auf der Ostseite und nur sehr moderat. Wir wissen ja, dass der Riesling mit starker Besonnung gerade im Zeitraum nach der Blüte äh, schon reagiert, dass er... Äh, äh, entsprechende Petrolvorstufen ent äh, bildet, die ich eigentlich nicht haben will. Also von daher mo sehr moderat und das war eigentlich auch gut, weil wir hatten keine Sonnenbrandschäden und sowas, also gar nichts gewesen. Vor allen Dingen, weil wir auch die Westseite nicht entblättert haben, die ja vorhin nämlich die Sonne abbekommt und natürlich auch, wenn es mal zu einem Regen, Hagelakis kommt oder was, ist die Westseite bei uns immer das Problem. Von daher immer die Ostseite, die wir ein bisschen luftiger halten. Mhm, mh. Und ähm, ja, und, und das ist dann eine einmalige äh, Angelegenheit, und vielleicht in den, in den besonderen Lagen bzw. in den Weinbergen, in denen wir für besondere Weine äh, unterwegs sind, dass wir dann nochmal ein bisschen nachentblättert. Mhm. Aber meistens erst dann erst gegen Ende der äh, oder gegen Ende der Reife, also kurz vor der Ernte. Und ähm, das ja, das haben wir hier und da gemacht, aber aber das wäre nochmal, ein, nochmal vielleicht ein Punkt gewesen, der noch einen gewissen Vorteil gebracht hätte, weil ja, wie gesagt, in der Ernte durch die hohe Temperatur und die Wüchsigkeit der Beeren und diese Fäulnisweiterentwicklung äh, da schon erheblicher Druck war.
0: Da wäre dann mehr Luftigkeit reingekommen, ne? Ja, das ist richtig, ja, ja. ja. Das heißt aber, ihr seid gut in die in die zweite Jahreshälfte gekommen, ihr habt den Boden aufgemacht, auf auf Zahl mehr mhm. als sonst. Ihr habt ja, das Stickstoff ja. gegeben, du hast die Laubwand ein bisschen bearbeitet, aber nicht extrem viel. Das heißt, die diese trockene Phase, die es ja da gab im, mhm. im Frühsommer, habt ihr gut überstanden und das ja. eigentliche Problem tauchte erst auf, als es dann anfing äh, ordentlich zu regnen.
1: Ja, ja. Ich meine, wir hatten ja im Winter auch gewisse Niederschläge. Also es war schon ein bisschen was aufgefüllt. Und das hat natürlich bis zu diesem Zeitpunkt ge gereicht. Ähm, auch nach der Blüte, dann, wenn die ersten, wenn die Beeren sich entwickeln und das Zellwachstum sehr stark ist, da braucht die Rebe sehr viel Wasser. Und zu dem Zeitpunkt wurde es schon so langsam knapp. Aber durch unsere ich sage mal vorbeugenden Maßnahmen habe war es noch gut und von daher war auch der Traubenansatz schön und ich war ganz glücklich. Da habe ich gesagt, oh, wenn das alles heimkommt, dann haben wir kriegen wir einen guten Herbst in Menge und hoffentlich auch Güte. Und dann ähm, kam es natürlich wieder ganz anders. Mhm. Ne?
0: Mhm. Also es ähm, gab Regen, gab es dann äh, mit dem Regen tauchte wahrscheinlich Vollnis auf ne? mit der Zeit.
1: Ja, das ist ja dann sind verschiedene Aspekte, also meistens ist es so, dass die Traube ja dann in sich weiter wächst und sich einzelne Beeren abdrücken, mhm. wenn sie sehr kompakt sind. Ja. Jetzt ist das Kompakte bei den Trauben nicht unbedingt unser Problem, aber es lässt sich nicht vermeiden unter solchen Bedingungen, dass sich einzelne Beeren abpressen und dann auch schon Saft austritt. Oder zumindest dann auch Fäulnis beginnt die man noch gar nicht so richtig sieht also die Traube sieht von außen noch ganz passabel aus und wenn dann die Bedingungen weiterhin gut sind dann warm dann bilden sich solche Essignester einzelne Beeren die dann in der Traube die ansonsten wirklich schön aussieht natürlich diese Ecke zerstören die musst du raussortieren weil das kann man nicht akzeptieren und hinzu kam dann natürlich noch, naja wenn der Riesling mal 85 Grad hat, 80, 85 Grad, dann kommt auch natürlich Bordritis dazu. Und äh, wie gesagt, vor der habe ich keine Angst, da mag ich, da hätte man jetzt sagen können, okay, wow, ein super Jahr, wir könnten noch ein bisschen was auslesen oder Bärenauslesen machen oder Trockenbeeren machen. Da wäre schon Material für da gewesen, aber ehrlich gesagt, das noch in der Zeit, äh, unter dem Druck, äh, der, der, auch der Essigfäule zu machen, äh, da habe ich gedacht, nee, jetzt müssen wir sehen, äh, dass alles gesund oder auch Porträtesfäule schon da, mit nach Hause darf, aber jetzt können wir nicht noch anfangen äh, auslesen, äh, zu selektieren. Da fehlt uns jetzt einfach die Zeit und die können wir uns jetzt auch nicht nehmen.
0: Traubenhalbierung hätte auch nichts gebracht, da war es wahrscheinlich zu spät für dann. Ne?
1: Das habe ich noch nicht gemacht, also vielleicht in, jetzt in den jüngeren Anlagen, die noch sehr kräftig im Wuchs sind, ja. Aber ansonsten ist das bei uns eigentlich weniger üblich, weil auf diesen Witterungsböden, die sind eh schon mager und die Trauben haben, sind, haben nie mal die Kompaktheit, wie ich sie aus dem Rheingau kenne oder aus der Pfalz oder Rheinhessen. Das ist immer schon ein etwas kleineres Geschäft. Man sieht es ja auch an unseren Erträgen, also wir liegen immer noch, wir haben jetzt noch knapp unter 50 Hektoliter doch noch geerntet ähm, und da bin ich noch ganz zufrieden mit. Ne? Aber jetzt 50 ist, das, 50 ist das Standard.
0: Ich meinte jetzt auch nicht, um die Erträge noch zu reduzieren, sondern um ja. sozusagen den Druck, der dann auf die größer werdenden Beeren ausgeht, wenn die Traube immer größer ja. wird, dass, dass da mehr Platz gewesen wäre dann.
1: Ja, das ist, das hätte man da vielleicht hier und da noch machen können, ja. Oder frühzeitig äh, rausschneiden. Aber nachher äh, hat es dann so ausgedrückt: Du hast jede einzelne Traube, die du abgeschnitten hast, musstest du dir anschauen. Ja,
0: ja. Und, und rauspitchen dann, da. ja.
1: Vorne gut, hinten zwei, drei Bären, die äh, eine Essigfäule hatten und die mussten raus. Du hast alles, du hast die Traube gedreht und äh, raus rausgeschnippelt. Mhm. Und das hat eh natürlich viel Zeit erfordert und gute Nerven. Und zum Glück hatten wir eine gute Truppe, die das sehr schön gemacht hat. Ich war heute mit Anne im Keller und haben alle mal, alles mal durchgecheckt. Und ist alles einwandfrei und keine äh, irgendwie Essignoten oder sowas im, im Bestand. Also
0: es ist alles im, im
1: Gärprozess? Es ist alles im Gärprozess und... Ähm, ja, aber ich meine, wir lesen ja in diese kleinen Kisten rein mit etwa 12 bis 15 Kilo und die werden alle einzeln ausgeleert von Hand in die, Pre in die Presse bzw. in die Mühle und äh, da kann ich mir quasi jede Kiste selbst nochmal angucken <lacht> und das tue ich auch und rieche da rein und es war also wirklich top, unsere Leute haben super gearbeitet.
0: Im jahresverlauf noch mal geguckt wie war die situation mit peronospora oidium ja. wie war das mit mit schädlingen
1: ja ja ähm, klar als biobetrieb hast du da ja auch immer ein gutes auge drauf zu haben ähm, perro war kein thema also zumindest hier bei uns nicht Wüsste auch jetzt nicht, dass irgendwo in deutschland das thema war andererseits haben wir es ja von bordeaux oder von italien gehört da waren ja auch schon einige interviews fällig dieses jahr <lacht> und ähm, ja, die Perro nicht, aber Oidium muss man sehr aufpassen. Wie gesagt, warme, äh, warme Tage, kühle Nächte, Tau-Situationen äh, oder sagen wir mal, hohe Temperaturamplituden zwischen Tag und Nacht. Das führt zu Oidiumdruck. Und dann sind die einzelnen Rebsorten natürlich nochmal un unterschiedlich anfällig. Der Riesling ist jetzt ja nicht so dramatisch anfällig, von daher haben wir das gut im Griff gehabt. Aber selbst bei den Peewees muss man aufpassen, mhm. dass man da die Bespritzungen okay. sitzt. Also drei Behandlungen, vielleicht eine vierte bei den Peewees war auch dieses Jahr allein aus äh, Oidium Gründen mhm. angesagt.
0: Mhm. Generell, wie, wie oft seid ihr durch die Weinberge gefahren, äh, um Pflanzenschutz zu betreiben?
1: Wir haben neun Behandlungen gemacht. Behandlungen. Also eigentlich ganz normal. Ganz
0: normal für ja. euch. Ja. Ja,
1: okay. also acht bis 9, mehr, mehr machen wir nicht. Und wir haben äh, Ende Juli war die, um, ich glaube am 24. Juli habe ich die letzte Spritze gemacht.
0: Okay, also letztlich bevor, bevor der große Regen kam, ne?
1: Ja, also wir haben die letzte Behandlung äh, gegen äh, Oidium hauptsächlich und Pernospora äh, Ende Juli gemacht. Und ähm, dann.. Wenn sich das Wetter dann so ändert, wie das dieses Jahr war, also ab August so nass, dann ist auch selbst mit einer weiteren Spritzung, vielleicht mit Portretiziden, wie es ja im konventionellen Bereich dann möglich ist, auch nichts mehr groß zu wollen. Also die Bedeutung dieser Mittel hat sich eh verringert, nachdem ähm, ja, die Laubwandgestaltung, sprich auch das Entblättern quasi zum Standard geworden ist. Und damit auch die botrytis anfälligkeit der Bären und Trauben äh, deutlich verringert. Das ist eigentlich der Stellhebel und die Wirklichkeit insgesamt, um Porträtis vorzubeugen. Die, die einzelnen Präparate können dann nicht mehr allzu viel retten, wenn es mal so dick kommt wie mhm. dieses Jahr.
0: Und die Erde begann dann wann?
1: Ja, wir haben ja angefangen mit den äh, Piwis, äh, mit mhm. dem Muscaris natürlich sehr früh. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe ja meinen Kalender noch hier. Wann war ich denn da draußen? Ja, am 9. Am 9. haben wir den Muscaris gelesen, 9. Mhm. September.
0: Mhm.
1: Und der, der hatte schon 112 Grad Oechsle. Oh. Oh, oh. mhm. Ja, er, er war eindeutig zu spät. Ähm, aber es ist eine wunderbare, äh, ein wunderbarer Wein geworden. Und dann haben wir am 16. September mit äh, Cabernet äh, Blanc und mhm. Soudé weitergemacht okay. mhm. und dann ging es auch in die Spätburgunder. Wir machen ja hauptsächlich Rosé und äh, aber natürlich auch na, für Rosé ist für mich die Maßgabe gesunde Trauben und auch da war schon, ging es los mit der Sortiererei, ähm, obwohl wir schon die lockerbeerigen äh, Klone haben aus Geisenheim oder auch den Mariafeld. Ähm, die Erntemenge war sehr gut noch, auch trotz äh, Verluste durch das Raussortieren Hat halt länger gedauert, aber da war ich noch sehr zufrieden. mosgewicht gestimmt, Erntemenge gestimmt. Und nachdem das zu Hause war, ging es dann äh, ja, schlagartig mit dem Riesling weiter, wo ich eigentlich noch dachte, da können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Aber nee, ähm, wann haben wir? 30. September, September mm -hmm. Ja, da ging es los, oder es ging auch schon in der Woche vor. Ah, nee, 26 haben wir noch rot gelesen ja ja da ging es los mit dem riesling und da war es auch schon da konnte man schon sehen oh, das wird dieses jahr muss man zügig durch ne? weil es wird, war schon alles ziemlich reif die mosgewichte waren dann doch schon hoch mhm. und der Vollnisanteil hat sich schon ja, sichtbar gemacht und natürlich aber was man feststellt auch das nochmal aspekt in den guten Lagen, also die Südhänge, die auch äh, der Entwicklung immer ein Stück weiter vorwärts sind, da war natürlich dieses Geschehen auch schon im Gange ne? und dann haben wir ja so ein paar Lagen, die sich im hinteren Talbereich bewegen, also da in Mahnobach Richtung Hunsrück raus oder auch hier an der Burg Stahleck in Bachbach, das ist ein äh, Osthang. Ähm, da ist alles ruhig gewesen. Ne? Also die waren hinten okay. dran und da ist es auch immer ein bisschen kühler, die liegen ein bisschen höher. Und ich muss sagen, am letzten Tag der Ernte, also letzten Freitag, und das war ja dann der äh, 13. der 13. Oktober ähm, haben wir mit äh, noch die gesündesten Trauben vom Riesling geerntet in dieser späten Lage im Westhangbereich.
0: Aus den ehemals eh weniger
1: guten Genau, Namen. genau, ja. genau. Und ähm, auch da mit äh, gleichen Mostgewichten wie <lacht> den anderen Weinbergen, die wir ja zuvor gelesen haben. Also unter den Bedingungen sind die Lagenunterschiede, was den Zuckergehalt angeht, dann eher gering. Ähm, aber die Säure ist dann auch mal der Punkt. Also auch in den wärmeren Lagen die Säuren niedriger bei 7, 7, 5 und bei den anderen späten Lagen die liegen wir da bei 8, 5 mhm. oder auch mal 8, 8. Also eigentlich eine wunderbare Range für ein Riesling. Ja. Ähm, von daher denke ich, das wird was. Aber äh, diese, diese Entwicklung zeigt sich schon seit mehreren Jahren, dass wir da ähm, ein bisschen umsteuern müssen und gucken, wo wir zukünftig Riesling noch anpflanzen, mhm. ähm, um da hier auch äh, das Optimale weiterhin rauszuholen.
0: Ich bin ja nicht dafür, dass man zu früh ähm, ähm, großartige Theorien aufstellt, aber in der Hinsicht kann man doch mal überlegen, ob man dann nicht mit, nicht sogar um eine gewisserweise Umbewertung der, der Lagen ähm, gar nicht mehr umhinkommt.
1: Da sprichst du ein interessantes Thema an, ja, genau. ist das auch die, das, was man die Lagenklassifikation, die große Gewächslagen, die ja bestehen, da ist es schon so, dass es da eher früh gelesen wird mittlerweile. Ja. Das sind zum Teil die ersten Lagen, die, ersten, die gelesen richtig, werden, richtig, ja. Ja. die natürlich auch entsprechend getrimmt sind. Vom Ertrag sind sie dann klein gehalten und die sind dann auch schon früh reif. Und die Weines, ich meine, ich habe jetzt einiges probiert, aber die sind einfach noch auch schon toll. Ja? Aber wenn ich mir vorstelle, wenn die das wenn die 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 früheren Zeiten, wenn wir die im Hinterkopf haben, wo wir dann im also wir sind über Jahre, fast Jahrzehnte sind wir vor dem 15. Oktober doch nicht raus mhm. in die Rieslinglese. Jetzt sind wir am 15. Oktober fertig. Ja. Und was wir da meistens Ende Oktober oder Anfang November gelesen haben, das waren die größten Weine, die ich mir immer ja die ich im Hinterkopf habe, mit einer wunderbaren Aromatik und ja, Kühle und äh, Säure und ah, eine Finesse ohne Ende. Ähm, das muss man jetzt in den großen Gewächslagen oder in diesen großen ersten Lagen, muss man das auf eine ganz andere Weise hinkriegen. Ja. ja. Und das geht eigentlich nur noch früh. Und ähm, ja, ob das dann.
0: Ob dann die geschmacklich-aromatische Komplexität mit mit im Boot ist, ist eine andere Sache. Die Säure kann das, man, Säure und 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 mosgewicht denke ich, das kriegt man hin.
1: Ja, das kriegt man hin, aber die Aromatik ist der entscheidende Punkt. Ja. Und die kommt ja eigentlich erst spät und die kommt, wenn es kühl ist. 120 ja, Tage
0: sind besser als 95.
1: Ja, ja, ja. ja. Und das ist auch, das wird auch so bleiben beim Riesling. Und da werden die, muss man schon gucken, ob das ob die Lagen, die man da klassifiziert hat, auch in Zukunft, ja, noch das Potenzial haben. Oder die haben da natürlich das Potenzial, aber ob es nicht in den anderen mindestens genauso gute Weine gibt.
0: Ja, das Problem haben wir in vielen Nachbarländern auch. Ne? Also, ja. was entstehen da für tolle Weine in der Haute Code ähm, mittlerweile?
1: Ja, klar. Also, okay. und das, die, die, die entscheidenden Faktoren sind nachher, die, wie ist die Wasserversorgung von dem Ganzen und wie, wie, ist die, wie sind die Temperaturen in diesen Lagen, ja. Das wird das entscheidende Kriterium sein und äh, wo es dann in den manchen Jahren dann auch kritisch wird, ja. Ich sag mal, 22 war es auch in diesen Lagen, war, war schwer, wenn äh, Resting in die entsprechende Mausgebichte mhm, Jahre wird es geben, ja. und ja. Die werden zunehmen oder müssen wir mit berechnen, ja.
0: Was sind die Hauptlearnings? die du mitnimmst für die Zukunft. Aus, aus diesem aus, Jahr? Aus,
1: aus 23? Ja, okay. Also ich würde das auf jeden Fall wieder so angehen, wie ich es äh, getan habe, mit bezüglich der trockeneren Jahre vorneweg. Ähm, wissen wir sicherlich, wieder damit rechnen und würde jetzt äh, auch da die Bodenbearbeitung nicht, äh, nicht nicht wieder extensivieren, sondern würde es auf dem Level halten wollen, also insbesondere im Unterstockbereich. Ein bisschen Bewegung, das können wir jetzt machen. Das ist für mich eine, eine wichtige, ein wichtiger Faktor, den wir mit Seilzugtechnik an der Raupe jetzt bewerkstelligen können, äh, um die Rebe in ihrer Wüchsigkeit zu unterstützen, weil ich mit weiter Trockenheit rechne. Ich würde auf jeden Fall sehen, dass wir vielleicht die Laubarbeiten noch ein bisschen intensivieren. Und wir haben bis jetzt meist mit Hand entlaubt und dass man dann vielleicht doch nochmal hier und da auch mit der Maschine reingeht, weil es zeitlich nicht anders zu leisten ist. Auf jeden Fall mehr Abdeckung noch, also die Gassen, die wir nicht bearbeiten, auf jeden Fall mehr abdecken mit Holzhäcksel Material, was ich hauptsächlich nutze, um die Transpiration, die Verdunstung des Wassers nochmal zu reduzieren. Und äh, das wird der entscheidende Punkt sein. Also es, es, es dreht sich letztendlich ums Wasser, ums Wassermanagement und damit auch dann um die Mineralisation der Nährstoffe, sprich insbesondere Stickstoff, äh, was ja damit nur mit Wasser im Prinzip funktioniert und mit Bodenbewegung. Und ich habe einige Weinberge beobachtet in den letzten Jahren, äh, die leider keine Bodenbearbeitung mehr erfahren äh, im Steilhang. Ich will jetzt keine Lagen nennen, aber es sind einige Weinberge, die machen mir richtig Sorge, weil da kaum noch Holz da ist und die, die Reben kümmern. Mhm. Und die wird man, äh, wenn man das weiterhin so pflegt, äh, nicht halten können. Die werden irgendwann kaputt gehen. Zumal, ja jetzt vermutlich auch schon keine Erträge mehr bringen. Aber gut, ähm, also Intensität in die Bodenbewirtschaftung, Abdeckung, Material und äh, Durchaus Bodenbearbeitung und da wo es auch nötig ist, durchaus mal eine kleine Stickstoffgabe. Ich rede jetzt von vielleicht 40 Kilo in organischer Form, mhm, ähm, m -m -m die durchaus mal äh, dann förderlich sind für, die, für, die, für das Vegetative und auch natürlich für die Trauben, die dann entstehen sollen. Wir müssen ja auch einen gewissen Ertrag erwirtschaften.
0: Richtig. Und was die das Ernte, sagen wir das Erntelesemanagement anbelangt, gibt es ja. da noch sozusagen Optionen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist die, die Stellschraube, die natürlich am engsten ist, aber die muss man gut vorplanen. Wir haben bis jetzt immer unsere Lesetruppe, also wir lesen so mit acht Leuten, acht bis zehn Leuten, haben wir noch mit einem anderen Betrieb geteilt. Also ich sage mal so drei Tage hier, drei Tage da. Das werde ich jetzt abstellen, mhm. weil dieser, also nicht wegen dem mhm. anderen Betrieb, aber wenn so ein Herbst kommt wie, wie jetzt, ähm, dann ist es angesagt, Turbo einlegen und durchziehen. Mhm. Und dann kann ich nicht hier zwischendrin mal drei Tage oder zwei Tage meine Lesetruppe äh, nicht zur Verfügung mhm. haben, mhm. Äh, zumal wir doch nicht genau noch wissen, was ist mit dem Wetter wiederum unterwegs in der Zeit. Und äh, ja, ich gucke immer ganz ängstlich auch zu meinen Kollegen hier, die haben ja dann zum Teil noch Weinfeste in dieser Phase, <lacht> Anfang Oktober, ja, mhm. wo dann Freitag, Samstag, Sonntag und Montags meist noch, auch noch Halligalli ist und mhm. ja, wenn man dann noch äh, eigentlich lesen müsste... Mhm. Äh, auch so, äh, geht keine mehr. Also wir müssen schlagkräftig sein. Der Herbst wird, äh, früher haben wir vier Wochen Riesling gelesen, und heute müssen wir sehen, dass wir den in, ich mal, in, zwei, in, in, in zwei, drei Wochen äh, lesen könnten, wenn wir, äh, wenn wir die richtige Truppe ja, haben. Die richtige Truppe. Und das, mhm. wird, das wird entscheidend sein für die Zukunft.
0: Wann, schlagkräftig. Wann, wann muss man anfangen? Morgens um drei oder um vier oder um fünf?
1: Ach nee, das kann man ja nicht zumuten. Ja. <lacht> Also wir sind ganz normal gestartet, okay. aber natürlich wünsche ich mir keine 28 Grad in, im Weinberg mhm. und, und dann, ich habe zum Glück die Trauben in diesen kleinen Kisten und habe sie dann auch bei uns hier unten im Hof nochmal zwischengelagert, da ist es relativ kühl, da geht das schon mal runter dann auf 18 Grad nachts, aber zukünftig wird dann auch noch, wie gesagt, der Most gekühlt werden müssen, mhm. wenn es so wieder so kommt, ansonsten ähm ja, wenn wir am Tag überlesen und in den Steillagen, ja, kriegen, äh, kriegen wir schon was weg. Aber es geht halt lange nicht so schnell, als wenn man im Volländer fahren kann oder mhm. äh, in der Ebene unterwegs ist. Und zu den Bedingungen, wie wir es dieses Jahr hatten, habe ich also, also mindestens die Hälfte mehr an Stunden gebraucht, die wir normalerweise haben. Also, müssen reicht jetzt so 200 Stunden pro Hektar für die Ernte haben wir bestimmt 300, wenn nicht 350 gebraucht
0: ja also das ist für die menschen bei der lese jetzt um das thema noch mal aufzugreifen bei 28 30 grad in gerade in den, den ja. schneillagen nicht angenehm ist ist mir völlig klar ähm, aber auch die trauben ne? das ist ja, auch nicht ganz ja. ohne äh, trauben bei diesen temperaturen dann, dann zu ernten da kann ja auch alles mögliche in, in gang kommen auch dinge die man dann ähm, nicht will Deswegen das Runterkühlen. Was, was sind die größten Gefahren da in der an der Stelle?
1: Naja, dass als man es nicht sauber gelesen hast, ja? Also wenn du äh, wenn du Essig äh, in den in deine Kisten reinbekommst oder Essigfaules Material, dann infiziert das natürlich alles und bei den Temperaturen vermehren sich die Bakterien ja ja massant und ähm, von daher ist das mal das allererste jetzt haben wir natürlich mit diesen kleinen kisten und dem kleinen inhalt von 12 15 kilo das sind die trauben nicht so die, 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 die drücken sich nicht selber ja also wenn du die große behälter hast dann hast du natürlich und die vollfüllst dann hast du noch nicht mehr druck schon von den ja, Eigenbehältern. Ja, ja. und dann hast du unten und unter umständen saft in der, in der bütte oder in dem behälter drin und ja da marschiert dann alles los was nicht äh, loslaufen sollte ja, und von daher äh, geht das mit unserer Kistenleser eigentlich ganz gut. Da bin ich wirklich, das würde ich überhaupt niemals mehr abstellen wollen. Das würde, kann nur jedem empfehlen. Aber ähm, es muss natürlich schnell gehen und noch möglichst kühl nach Hause und dann entweder die Trauben kühlen oder den Most. Und ja, äh, ich sag mal, vielleicht darf man dann auch mal auf dem Most ein bisschen, äh, muss man gucken, ob man da ich meine, die SO2-Gabe ein bisschen erhöht um hier auch das Erste einzudämmen.
0: Jetzt zum Ergebnis, was da jetzt gerade in der Gärung sich befindet. Du hast vorhin von relativ hohen Mostgewichten mhm. gesprochen. Ich habe von anderen Gegenden gehört, dass es gar nicht einfach war, dass zum Schluss sozusagen auch ein reife Stillstand gegeben war. Bei euch ging es oder in deinen Lagen ging es weiter mit hohen Mostgewichten?
1: Naja, ich meine ein... Ein, ein, ein Teil dieser hohen Mosgewichte ist natürlich auch dem Bordritis-Teil geschuldet, der allerdings klein war. Also ich denke, wir haben so sauber ausgelesen, dass wir vielleicht sagen können, wir haben vielleicht 10%, vielleicht mal 15% Bordritis drin gehabt. Aber das war dann auch echte, gute, saubere Bordritis, die natürlich das Mosgewicht ein bisschen hochtreibt. Aber äh, ein Riesling mit 93, 94, 92 war Standard. Ne? Mhm. Und bei den Spätburgundern bei den höheren Erträgen, die ich wie gesagt auch äh, habe ich keinen die kann ich auch gebrauchen. Mhm. Äh, und für einen guten Rosé ist, geht das auch. Muss man nicht absolut ausdünnen und kleinsterträge Erträge fahren. Da sind wir dann auf jeden Fall äh, mit immer noch auch knapp 90 Grad äh, gut mhm. rausgekommen, mhm. Äh, trotz äh, höherer Erträge. Und da ähm, also der Riesling ist bei uns jetzt in dem Sinn nicht stehen geblieben. Okay. Aber das ist auch eine Frage vom, das ist eine Frage vom Ertrag. Also ich meine, ich habe, im September waren wir mal durch die Pfalz gefahren und haben uns mal hier und da angeguckt, was da auch an, an Trauben auf wo zukommt oder dass man auf den deutschen Markt zukommt. Und es wird ja auch gerade berichtet, dass da erhebliche Mengen am Anfang geerntet werden konnten noch mit Vollernter und mhm. nachher ging das gar nicht mehr und es ist etliches Hängen geblieben auch in Baden ging es ja relativ schnell los und auch mit hohen Erträgen und äh, gut der Markt ähm, ist ja nicht unbedingt momentan auf der ganz rosigen Seite. Nein, ne? überhaupt nicht und von daher wird da auch vieles glaube ich nicht abgeerntet worden sein und äh, bei dem, bei den Bedingungen jetzt da irgendwie auf Eiswein zu pokern naja äh, <lacht> das, das kann man mal noch versuchen aber eigentlich ist das was da jetzt noch hängt äh, absolut verloren ja.
0: Die Balance, nochmal vielleicht ins Visier genommen, zwischen mm. der ähm, Aromatik, der geschmacklichen Tiefe, auch ja. der geschmacklichen Komplexität auf der einen Seite und der, der, der Zuckerreife, der also dem Alkohol der Weine mm. und dem pH-Wert oder der Säure. Wie würdest du das einschätzen, gerade beim Riesling?
1: Ja, ja also da bin ich äh, von überzeugt, dass das eine sehr gute Kombi ist, weil wir haben die Säure dabei, wir haben auch die Aromatik, weil wir, gut wir waren früh unterwegs beim Riesling im Vergleich zu früher, mhm. aber trotzdem sind die Trauben unheimlich schmackhaft gewesen und auch was wir jetzt die ersten, ersten Weine probiert haben oder auch wenn ich in die Gärung so reinrieche, rieche, ähm, dann merkt man schon, okay, ah, das sind schöne Aromen drin, die sind sauber mhm. und ähm, also das ist stimmig und äh, es wird ein paar Rieslinge gegeben, die lagenbedingt ein bisschen weniger Säure haben und die anderen haben ein bisschen mehr und das Ganze wird auf jeden Fall, glaube ich, nee, bin ich sicher, ein spannender Jahrgang werden.
0: Einer, der sich langsam entwickeln wird später, wenn er denn von der Hefe äh, mal weg ist und in die Flasche gekommen ist. Oder einer, der, sich, der sehr früh präsent sein wird.
1: Hm. Ja, er hat ja alle Anlagen, um früh präsent zu sein. Ne? Mehr als reif geht ja nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich würde mal so... Ich habe eben mal nachgedacht, es könnte so wie, also ähnliche Bedingungen hatten wir 211, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: das war auch, das war auch, äh, hoch im Ostgewicht oder auch die 19er äh, waren ja alle sehr reif. Da hatten wir zwar nicht ganz so das Problem mit, dem, mit der Essigfäule, aber natürlich haben wir sie raus, ja. Wir mhm. haben sie selektiert. von mhm. daher haben wir eigentlich kein Problem, haben das nur verloren. Ja. Und ähm, ja, in die Richtung wird es gehen. Ähm, wobei hier im Mittelrhein ist ja immer das Schöne, selbst ein Riesling mit 12,5 oder 13 Alkohol äh, hat jetzt nicht diese Schwere, äh, wie es in anderen Anbaugebieten zu finden ist. Da ist die Leichtigkeit des, des Schiefers und ähm, die Säure im Hintergrund, ja. die das Ganze unterstützt, doch noch sehr förderlich und da machen die Rieslinge auch mit ein bisschen mehr Alkohol noch Trinkfreude. Ne?
0: Oh, hast du gesagt, unterschiedlich in der Säure je nach Lage bei oder pH-Wert 3, 3,2 oder wie, wo muss ich mir das ungefähr vorstellen.
1: Das liegt momentan so zwischen 3, 1, 3, 2 mhm. in der okay. Richtung. Ja. Ja. Aber die sind, wie gesagt, in einem guten, in einem guten, äh, Bereich. Also das Niedrigste ist 7,4 oder was, was mhm. ich gelernt ja. habe als Most. Alles gut. Und das höchste ist 8,8. Mhm. Ja. also top. Das war in anderen warmen Jahren anders, ne? Also weiß selber, dass wir da eher, dass es dann wieder ums äh, Säuern ging und wie man mit diesen geringen Säuren hinkommt. Das hat der Riesling komischerweise gehalten, auch bei den warmen äh, Nächten, die wir hatten.
0: Gut, dann denke ich, hm. habe ich einen guten Eindruck gewonnen, wie das im Mittelrhein war.
1: Ja gut, ich habe jetzt wie gesagt für den, ich spreche jetzt, habe jetzt mal für den südlicheren Teil hier hauptsächlich gesprochen. Äh, der Mittelrhein ist ja sehr heterogen und ja. vor allen Dingen im nördlicheren Teil, also im Bopparder Raum, die sind ja noch früher die Kollegen, im Bopparder haben, äh, die hatten dann äh, ganz schön, die hatten das Problem schon, oder sag mal die, die, die mit dem Jahrgang schon etwas früher zu kämpfen. Und dann gibt es ja noch die Kollegen oben im Siebengebirge, da vulkanischem Gestein, die brüchten aber auch sehr gut. Also,
0: das ist nicht ganz so warm da, ne?
1: Nicht ganz, ja. Aber man, man musste sich überall anstrengen und halt nur das Gute nach Hause bringen. Und wenn man das Gute nach Hause bringt, bekommt auch was Gutes bei raus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> Danke dir ganz herzlich und ähm, sag bis demnächst mal wieder.
1: Ja, gerne. Meld dich. Ja. Bis dann. Tschüss.
0: tschüss. So, ihr Lieben, das war die 149. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Randolph Kauer, der den Auftakt dieser Podcast-Reihe zum Jahrgang 2023 bestritt. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus, dann mit einem Winzer aus einem anderen deutschen Anbaugebiet. Schaltet wieder ein und lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.